0: Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。今天我们继续是来球场单元，来到第二十三期，也是位于美国中部科罗拉多州的丹佛掘金的。主场，那么这个主场呢，现在啊是叫做 Ball Arena， 可能也是因为没有找到这个比较适合的赞助商的原因。那么关于科罗拉多州啊，其实这一个州呢也是一个非常知名的滑雪圣地。我在来美国之前呢，一听到科罗拉多州，其实我想到的是一所学校啊，应该是科罗拉多大学博尔德分校。University of Colorado Boulder， 那么我当年好像也是申请了这一个学校。我其实，在后来也是有机会到这个丹佛旅游，包括到这个博尔德旅游的时候，看过这个他们的校园呢、啊，呃，感觉呢跟我印象中的其实还是不太一样的。但是我们这一期节目就一起来好好聊一聊这一个州这一座城市。那么首先第一印象呢？我感觉这个东西也是最近这几年被大家提的比较多的，当然可能是因为掘金的战绩比较好，对吧？包括这个约基奇很有可能三年 AV 呃三年 MVP 的这一个表现，让大家对丹佛对掘金有了更多的一个关注度。如果你要我猜的话，我是觉得约老师可能是三年 MVP， 不过这个就是另外的一个话题了。所以呢。关于这个掘金的讨论多了之后呢，很多人会提到他们的所谓的高原主场的一个优势。那么这一点呢，我自己是没什么感觉的。就是我到丹佛应该也应该是去了三次左右吧。然后我每次去呢，我都并没有感觉这个有任何的高原反应。就是我之前在国内呢，我有去过云南的那个玉龙雪山。我在那里，我是感觉有这个有一点点这个高原的反应，但是呢，我在丹佛这里，我自己是没有这个感觉的，但是我也不知道说其他人到这里是不是有这个感觉，所以呢，至少从我自己的观点来说啊，就说球员客场球员来到掘英这里打比赛，然后因为这个高原反应，然后状态不是很好，这一点我可能并不会。认同这一点。那么除了这个以外呢，科罗拉多州其实也是跟犹他州一样啊，也是一个非常适合滑雪的地方。甚至说，全美国排名第一的这个滑雪圣地啊，可能就是科罗拉多州。特别是呢，在这个博尔德这一个地方，是滑雪的感觉是更加强烈一点的。那么我自己对。丹佛这个城市的第一印象呢，首先就是机场离这个市中心挺远的。虽然它这个机场是有提供非常便捷的这个小火车啊，就可以一直到市中心，但是呢，这一段距离也是四十多、五十多分钟。其实我之前有分析过，也不是分析过，之前我有听到别人对老鹰赛程的一个分析啊，因为我们这个赛季呢，我记得应该是先打爵士嘛。然后第二天背靠背打丹佛，然后有一个老鹰的播客，他就说，就说从球场，就是从爵士的球场结束，然后到机场，然后飞到丹佛，从丹佛的。机场，然后到丹佛市中心，他觉得这一段额外的一个小时左右的路程，其实也是一个影响球队体能的一个因素。那么这一点就比较特别了，因为你像其他城市的球场，对吧？他可能机场离球馆或者说离球队下榻的酒店可能就二十来分钟，但是呢，丹佛这个呢，可能这个时间就是一个小时。那么这个至不至于成为。就说一个额外要考虑的因素呢，我我自己是觉得不至于啊，但是听到有其他的博客这么说，那么可能这个或多或少也是球员影响球员表现的一个因素啊，那么这个就是第一印象，那么第二印象呢，就是我觉得丹佛的市中心其实是挺漂亮的，它有一条街叫做 Sixteen Street， 就是十六街，这一条街的设计呢。因为我本身是学交通还有道路设计的，所以我对这一块是特别敏感的。就是我接触这个专业之前呢，我觉得全世界的道路都是一模一样的。但是我接触了这个专业之后呢，我就会开始看他这个道路是怎么样设计的，对吧？这个行人道怎么样设计？车的话，私家车，然后公交车，包括地铁、有轨,轨电车、有轨电车它们的一个。路权的分配是不是合理？包括说骑自行车、骑滑板车的人，他们有没有安全的骑行的这么一个空间，就会是我在接触这个专业之后特别留意的东西。那么，如果从这个专业的角度来看呢，丹佛的市中心呢，它的设计是非常合理的。首先呢，就是我刚刚说的这个十六街啊，它其实人行道还有这个汽车道，它的差别并没有很大。也就意味着，在这种情况下呢，汽车它并不能开得非常的快，而且呢，它这个道路是非常的窄的。也就意味着，你道路窄的时候，人们开车的时候都是会减速的嘛，对吧？因为你不想碰到旁边的这个路边，所以呢，它在这一点上面就是挺对行人友好的。首先就是行人，你可以很自由自在的，你不担心这个交通的这么一个情况。那么第二点呢，就是这个车速比较。慢，所以呢也是比较安全。同时呢，它这一条路啊是自行车还有公交车共用的，所以在公交车不在的时候呢，自行车是可以骑在这条路上的。所以我觉得这一个设计是非常的赞的。而且丹佛这一边呢，它推这一个可持续交通也是推得蛮好的。比如说十六街上呢，就是有免费的公交车可以乘坐的。我觉得这一点在。美国很多城市啊，基本上是很难看到的，包括全世界范围内也是很少能看到免费的交通，所以他们在这个环保的这一点的推进上，我觉得做的是非常的好的。那么丹佛这个城市呢，除了公共交通便利以外，它也是一个非常适合骑自行车的这么一个地方。我第二次还是第三次，就是看老鹰球那次。来丹佛的时候呢，我当时就知道这一个特点，而且当时这个气候还算不错，所以我基本上全程呢、啊、都是这个骑单车或者骑这个滑板车度过的，那么也是感觉非常的美好，对吧？在美国很多其他的城市你是很难做到这一点的，而且虽然说这个丹佛是高原了、啊，它的市中心基本上是平坦的，像一个平原一样的，还是非常好。骑车的，无论你是骑这个电动的还是骑这个手动的，我觉得都非常的好。所以还是啊，就是科罗拉多州丹佛这个地方又是一个非常适合户外旅游，包括骑自行车、爬山、然后滑雪的这么一个圣地。那么我们在讲这个球场之前呢、啊，我已经意识到自己讲了很多别的东西了，但是就。呃，一口气把这个东西全部讲完，然后我们再讲球场。那么就是呢，其实如果你从丹佛出发，因为我们上一期讲到嘛，如果你是在盐湖城，你大概开五个半小时、六个小时，你是可以到黄石的。那么如果你从丹佛出发呢，你也是可以到一个美国挺有标志性的一个景点的。这个地方呢，英文叫做 Mount Rushmore。中文呢是我们非常熟悉的总统山，就是有美国四位总统的一个雕像。那么我当时也是去了这个地方啊，我有一次去旅游的时候也是专门去了这一个地方，然后当时的这个心路历程还是蛮好玩的。就是我在我跟朋友的一个群里面，然后我就问你们有没有人想去这个总统山的？其实总统山这个东西呢，就是属于在美国生活的人。他们听是肯定听过的，但是很多人不知道这个地方在哪里，而且也很少会去单独去这个地方的。然后这个地方呢，其实是在丹佛，就是科罗拉多州往北再往北的一个州，叫做南达科他州。所以呢，这一个州啊，它其实并不是非常多人会去去的一个州。但是呢，基本上去这个州，如果你不去总统山的话呢，就很奇怪。所以我当时我就在这个群里面就问朋友说，有没有人想去？这个总统山的，然后呢，还真的有朋友有啊，也是关系比较好的朋友，然后我就一下子决定了，就这么定了，我们就飞到丹佛，然后从丹佛开六个小时去这个南达科他州，去这个总统山，然后那几天呢，我们也是订了这个 Airbnb 啊，就是爱彼迎，然后呢，几个朋友一起，然后租一个别人的这个民宿啊，然后过一过几天，这个当地人的生活其实是非常不错的。那么我也是建议大家，如果以后来美国旅游的话，如果你是有三四个同学，然后可能其中的两三个人都会开车的话呢，最好就是租车，然后自驾游，然后到了当地之后呢，不要住酒店，而是住这一种一个 house， 就是一个房子这样子的。然后因为他房子里面的房间是比较多的，所以也不存在说这个男女生住在一起会很别扭这个情况是没有的。然后我觉得这个也是挺原汁原味的。体验一下美国的这一个生活啊，那么说到这里，其实我自己也立了一个 flag， 就是南达科他州再往北开，其实是美国一个很少会有人去的州，这个叫北达科他州。北达科他州呢，也有两个国家公园，分别在这个州的，一个东一个西啊，所以也是基本上很少有人会去这个州的。但是我自己立了个 flag， 我想希望在离开美国之前，把美国的所有州去完。那么目前这个北达科他州。我还没去过，如果大家有兴趣一起去的话，哎，说不定我们可以约一次，这个开学北大、科大之后这一个旅程。OK， 那么跑题的部分呢，就全部聊完了，就聊一聊这个球场，还有我在掘金看球的这一个体验。首先呢，不得不说啊，在这么多期节目里面，这一期是非常特别的，因为这一期我看球啊这个体验确实是非常爽的。首先呢，我到了。丹佛之后呢，就在看这个门票嘛，就说等他这个票价降下来，然后就想去看一下。然后我记得在打老鹰之前，掘金好像是打了一场步行者，然后我当时在这个买票的软件里面就很欣喜的看到，哎，掘金这个场边票还是可以出售的，因为其实有很多的球队啊，他的离这个球场前三排的这种场边的座位是很早之前就被别人预定的。或者说他们都是计票的会员买到的，或者说是常年跟这个球队有合作的这么一些人，或者说这种 VIP 的客户，他们一大早就买了，所以很少很少你是会看到这些票是可以被买到的，可以在澳洲市场里面买到的。但是掘金呢，这也是可以的。然后他们打步行者的那一场票价，我就看了一看，当时呢大概是在第二排还是第三排的一个位置。然后呢，其实是离球场非常近的，而且呢，它就是在其中的一个篮筐的侧边，就不是篮筐后面，是篮筐的侧边，所以还是处于是正中间偏右的这么一个位置的。然后它的第三排的票价呢，打步行者那一场是两百刀，加上税两百刀。然后我当时就傻眼了，这么便宜。然后呢，打老鹰这场就稍微贵点，可能是因为是个周五还是周六吧。或者说是老鹰比步行者更加具有观赏性，那么这一场票价呢，就是到了同样的位置啊，就是到了500百到0 0刀左右。但是我觉得就是管它呢，我感觉这个价格也很好，就是因为我也虽然在开拓者的那一场我有，哎，我想想哦，我应该是先去的掘金的这个主场，再去开拓者的那个主场，所以对我来说这个是第一次做场边，然后我就是。非常的兴奋了，而且我也是，对我应该是，虽然我们之前有录过黄蜂那期，我也是坐在替补席正后面嘛，但是那个其实是一二月份的事情，我在掘金这个主场呢应该是十一月份的事情，开拓者那个主场应该是一月份的事情，所以这一次啊应该是我第一次就是有机会坐场边，所以我当初也是非常的兴奋的，毫不犹豫就直接把这个票给买了。当然说到这里。如果大家在美国生活久了之后呢，发现其实信用卡并不是个好东西，因为它会给你非常高的额度，所以有时你可能没想过之后能不能及时还款。但是你看到这种哎六百刀做第一排，甚至说两百刀做第一排这种很好的折扣的时候，你也就是会直接去买了。所以。呃，当然这个是后话了。但是我后来其实也是把美国的很多信用卡都取消，就是为了避免这种冲动消费的发生。但是这一次的冲动消费呢，我觉得还是完全 OK 的。现在回想起来也是很庆幸啊，当时自己买了这个票。那么买了这个票之后呢，入场的待遇就不一样了，就是他会给你一个专门的，如果我没记错的话呢，是跟雷克萨斯合作的一个一个门口啊。然后这个门口进了去之后呢，就给你单独的这个安检通道，非常的快，你就可以进去。然后也是有免费的这一个餐饮。然后我还记得掘金的这一个餐饮还做的挺好的，就它除了这个什么汉堡啊、薯条喝的以外，它还是有一些正儿八经的一些东西的，比如这个鸡肉啊，比如这个牛肉啊，这些还是有的。所以我在这里的这个体验呢，我觉得是不错的，甚至我觉得这种。级别的体验呢才是正常的。你说坐爱场边他应该有的体验，我觉得黄蜂的那个过于简陋了，开拓者的那个要自己给钱，我都是其实不是很满意的。掘金的这个呢，我觉得是属于正常的预期，就是你花两百多、六百多刀去买前排的门票所应该有的一个体验。所以呢，我也是很很早的就入场了，然后呢，当时也是有机会做这个。前排嘛，我是第三排，所以是有机会到这个球员身后去拍照的。我当初也是拍了一大堆，然后我当时还专门穿了一件特雷杨的衣服。就这件衣服是怎么来的呢？它是一件白色的衣服，然后当初是在老鹰的主场商店买特雷杨的缺氧问，就他的签名鞋的时候送的一个限量版的 T 恤。所以呢，我当初觉得应该这个 T 恤我穿在球场那里，然后在那。在特雷杨面前晃来晃去，他应该会注意到我，应该会留意到我。所以呢，我那场比赛啊，基本上就是很兴奋的，只要一有这个特雷杨往我这边看过来，我就不断的在这里，就叫做什么 move my body， 对吧？在这晃动，希望他能看到。但是很遗憾呢、啊，最后也是没没有看到。但是虽然如此，啊，这一场我还是觉得是我这么多场球赛里面看的最值得看的最爽的一场。为什么呢？因为我第一次。有机会在这个球员通道旁边，然后伸手跟老鹰的球员去击掌。我记得当时第一个出来的是赫尔特，然后后面应该是特雷杨，然后柯林斯，然后赫尔特我好像是碰到了，我记得是碰到了。特雷杨应该是没有碰到，但是柯林斯我记得碰到了。我记得我当初他们从这个球员通道出来就是。进场热身的时候，我就把手伸在那，然后因为我那位置很好嘛，而且好像也没有其他老鹰球迷，所以基本上就是他们只需要回应我这一个击掌就好了。所以我就把手伸出来，然后呢，球员就经过。然后柯林斯当初看到我伸手时还是有点诧异，他说：“诶、哎，怎么这个手刚好伸在我这个视线面前呢？”当然我也要注意一下，就是不能遮挡他们入场这个线路，稍微。高一点或者稍微侧一点，其实应该是更好的。但是，不管怎么说，我还是跟柯林斯接到涨了，然后应该也是跟加利纳利还有博格丹接到涨了。所以那一刻啊，真的是我作为老鹰球迷的就当下的一个巅峰。我记得我当时也是发这个朋友圈呢，就说感觉看了这么多场球，其实都不是很必要，只需要看这一场就够了。就是我达到了作为老鹰球迷最极,极致的一个体验当时我是想发这个的，但是吐槽一下，丹佛这个球场的 WiFi 真的是很糟糕。它 WiFi 连了之后呢，这个东西一直就发不出去。然后你不连 WiFi 的时候呢，又没有信号，所以我觉得就很很尴尬。我那朋友圈其实是他们入场的时候我就拍了嘛，然后我就一直想发，包括想发这个虎扑跟大家分享，一直发不出去，然后就。很烦，你知道吗？就一直要等到这个赛后两三个小时的时才能把这个喜悦给发出去。然后那场比赛呢，老鹰就输了，所以那个喜悦感觉差了不少所以这点呢，必须是要吐槽一下。但是呢，虽然老鹰那场比赛输了，我还记得有一个很呃很有意思的事情。我我觉得可能这个事情也是跟我有关。是为什么呢？就是比赛结束的时候，然后特雷杨他们呢是从我这个旁边。经过的，然后我也是一大早的，就是比赛还没结束，我知道他们要经过的时候呢，我就抢在这个人群位置的前面了，然后我就跟每个老鹰球员，我就讲说 ，heads up，don't give up， 就说抬起头，不要放弃。那么呢，每个球员我都讲啊，然后特雷杨我也讲了，其他球员我也讲了。然后呢，在那一场比赛之后，大家事后可以去看这个特雷杨的 Instagram 或者是这个推特。他就是发了一张照片，然后那个照片下面呢就是写着 “heads up, don't give up”， 就是我当初跟他们讲的这一句话，所以我也不知道是不是因为他听到了我这一句话，然后把这一句话放到社交媒体里面。但是当初给我的那个感觉就好像哇，这个体验太棒了。那么我之前有这种体验呢，就是所罗门希尔在 Instagram 上面有跟我互动啊。除了这个以外，其实我之前跟。老鹰球员是没有什么互动的，所以呢，不得不说这一场比赛确实是我作为老鹰球迷当时的一个巅峰啊！当然，我觉得后面从球迷做到记者，然后采访到老鹰的球员，这个可能是另外一个巅峰。在那，但是在那之前，就我买票进场的这种巅巅峰，我觉得应该就在当时的这个掘金的主场，所以我对这个地方啊印象也是非常的好的，包括也有。很多好朋友，对吧？跟我一起去中统山的那些好朋友，他们也是在丹佛这个地方，所以我自己也是希望啊，以后有机会还是多多去丹佛玩一玩。我自己是不怎么喜欢滑雪，但是但是我也滑过，所以诶、哎，说不定下一次来丹佛的时候挑战一下滑雪这个项目。那么丹佛也给了我非常美好的一个回忆啊，所以呃，预测一下今年总冠军，我是希望。约老师，对吧？我们这个博格丹的同胞，博格丹的好队友能够首进三连 MVP， 然后我也希望掘金啊，他能够哎，要不要冲击一下总决赛，拿一个总冠军？这个会是我自己的一个预测吧。毕竟丹佛给我这么美好的一个体验，我也希望他们今天能呃，今年能够如愿。OK， 这一期我们就讲这么多。下一期呢，我们会讲鹈鹕的这一个主场。那么鹈鹕主场讲完之后呢，老鹰应该就会迎来一波这个主场的赛程，直到我们再去讲后面的球队，包括是热火的主场、七彩主场、马刺主场、森林狼主场、凯尔特人主场，还有一个神秘的球场，那么我们就留到最后再讲。OK。那么这一期到这里，希望大家喜欢今天的节目，我们下期再见。